0: 呃，各位午安，我是卢天骥，现在是民国一百零九年的十月二号星期五的下午。那么，在我刚才录上一集节目的时候，我曾经跟各位提到过，我昨天晚上呢到新竹跟许多的朋友，我们大家一起啊、呃、烤肉过中秋啊看月亮、嗯，也吃了月饼啊。昨天是一个非常欢乐的这个晚上。那么在这个呃，烤肉的过程当中呢，也偶尔稍微提了一,一,一跟朋友间也聊了一下跟职场有关的一些事情。那是为什么我会想到做上一集这节目？那这一集呢，我打算把另外一个问题单独拿出来做讨论。啊，那么这个其实也就是昨天晚上也有啊、呃，不同的朋友提到了一一件事，就是说，他说：“哎呀，我我。”不想做了，我想换工作了哈，我现在工作我不想做了，好，那我就拿这样子的一个话题作为一个引子，那么作为今天的这个题目哈，这一集的这个题目，我说为什么上班没多久你就不想干了，或或者上班一段时间了哈，那把它拿来做一个题目，来跟大家来说一下我个人的一些看法。那么，呃，我先我先说一个。小人物的故事其实也就是我自己的事情，但是我在讲这个这个这个小人物的这个呃故事的时候，在线上的听众朋友，你何妨就自己对号入座一下啊、呃？我会好看看有没有这种情况。那么我回忆我若干年前我刚开始上班的这个时候啊。其实是非常兴奋的哦，很兴奋，是因为哎呀，我终于可以上班赚钱了，我再再也不用再伸手要钱跟家里要钱了，我非常兴奋啊，但是但是我也很紧张啊，压力很大。因为我们背负了很多人的这个期待，包括我们师长的期待，包括父母的期待，包括亲朋好友的这个期待啊。那么大家都会说加油，很棒哦，好好的做哦。我们当然也是说，对我一定会好好的加油。所以呢，我们在工作中就会十分的努力。那、呃、而而且，因为我们是新人，因为我们工作的时间不长，所以其实我们很我很在乎别人的看法。如果我的工作，让我的同事或者我的主管觉得不错，给了我掌声。哎呀，那我真是笑一整天，都笑得合不拢嘴啊！可是，如果我的同事、带我的前辈或者是我的主管，针对我某一件事情的表现，他皱皱眉头，哎呀，这个时候呢，我看在眼里，自己心里也非常的忐忑不安啊，因为因为这这种压力其实蛮大的，就是我们很在乎别人的看法，很担心啊，别人对我们不满意。而且呢，担心自己的这个表现配不上我们的薪水，甚至于会担心自己过不了试用期。啊，所以呃，我这个就是我觉得，我回忆一下当年我在刚开始上上班的时候的一些心态、一些想法。那么不不晓得在线上的朋友们，你们有没有类似的这个状况哈？假设你有这样的一个想法的话，我们再把这个时间再继续往下，再再继续往下延吧。啊、呃，这时间过了一段时间以后呢，我不晓得。大家是不是想法或者是，呃，思维开始有一些改变？这个时候呢，常常出现在我们心里，甚至出现在我们口头上的话就有一点变了。我就常常会想，哎呦，我好烦哦，或者哎呦，我好累哦，或者是早上醒来我不想去上班，或者是一段时间以后就会说我想走了，我不想干了。好好，那各位，我们一起来探讨一下，假设你有这种情况。那为什么会是这样子呢？今晚这个题目呢，今天呃，今天这个题目呢，我们就从这个角度来跟大家报告一下我个人的看法。其实呢，我们常常会看到一些状况哈，这个尤其是如果我们大家做了是，比如说国际国际相关的业务哈，有外销或者客户在国外，那么我说一个状况，你听听看有没有可能。啊，就是说，我们刚我们假设从事的这个工作是国际贸易，是国外市场的开发，客户跟我们有某某些程度的时差，所以常常就是我们的白天是客户的晚上，或者是客户的白天工作时间，在我们而言已经是三更半夜了。那么这种情况下，啊，我也曾经有过这类似这样子的一个工作。那么在三更半夜，哈、啊，其实刚开始工作的时候压力也蛮大的，夜里常常会醒。好，有的时候是压力，有的时候是想事情，有的时候也就是单纯的想上厕所。所以呢，三更半夜起来上个厕所以后，一时间也睡不着觉了。于是我们就把电脑打开来，开始回客户的 email 啊，回客户的信件啊，甚至就开始办公了。那么这个时间点，我常常会有。呃，这种感觉，而且真的是有这样子的一个结果，就是当时这些客户都感到非常的惊艳，哇、wow, ，what a surprise 啊、呃！这个居然啊、呃，在他们来感，他们享受到了这种无时差的这种客户服务啊、呃。原本有时差客户也没有这样的一个预期，说你会很快的一个回应，结果居然我们有这样子的一个回应速度，所以呢，客户十分的满意，客户甚至于会对我们的主管来称赞说：“哎、欸，自从某某人来了以后，哎、欸。”他表现真的是太好了啊，比以前都要好，我们非常的满意啊。那么主管当然就赞誉有加，于是我们也跟得很高兴。这点其实哈、啊，就是我们常常在讲的，尤尤其是我们刚刚进入社会不是很长的时间的时候，别人的掌声常常都是我们自己所谓的成就感的一个来源。好，我也一样经历过这样的一个情况。呃，所以刚才讲的这些，我想各位如果你听起来不讶异的话，那我们再继续往下想一想这样子的一个过程或这样的一个场景哈、啊，固然有它很棒的一面，比如说工作很有进展，客户很满意，但是它常常也带来了一些一些一些副作用哈、啊，有一些现象就是我们超时工作。好，之所以会有这样子的情况，就是因为简单讲，就是我们超时的工作了。我们 overloading， 我们把自己盯得太紧了，几乎啊，就是呃，就是花了很多时间超时工作，甚至于来说，你只要是醒的时候就在工作。我有一些朋友呢，在呃进入职场以后，很多就到了在大陆工作，譬如说大陆和东南亚都有了哈，在在这个。很多在海外工作的，在工厂，在一些大品牌、知名大品牌的供应链里面，那么那个几乎都是二十四小时，工厂都是三班制在运作的。所以，我们有很多的朋友呢，在外派到了这方，到了这些工作的呃场合里面去，他都是因为他是抬干的身份，他的薪水拿的比别人高，所以他也被有一些呃呃被期待的，就是说。只要这个有什么问题就要他上，所以常常听到他们在回来台湾休假的时候都描述自己的生活，基本上都可以归到一个现象，就是说只要是醒的时候都在工作啊。倒过来讲，就是一直工作都在产线上面，累了那就回宿舍睡觉啊，反正宿舍都在工厂里面很近，三分钟五分钟就到了。那么只要醒了呢，就在产线，这就是他的全人生，这就是他的工作啊。可是。像这样子的一个情况，其实很多人到最后的感觉就是我不快乐啊，这个他会有很多的这些呃付出的一些代价，所以我就像我现在请问各位几个问题，各位自己来看看。当我相信在座在线上的这个很多的听众朋友，你也跟我跟很多人一样，都是非常拼命努力、拼命三郎、超市工作，我们都是。只要是醒的时候，不是在工作，就是在去工作的路上。哈，我相信大家这是现在很流行这样的一个说法。那么，那么在这种情况之下的话，我问几个问题。第一，哈，各位听听，呃，自己想一想，不用回答，你在自己心里回答。啊，第一题，你有多久没有跟你家人哈吃顿饭了？第二个，如果你是外地的人，你有多久没回家了？第三题。你就算没回家，你有多久没有打电话回家了？啊，再来，你的书架上面摆了满很多书，是你当时买的，类似像啊、呃、旅游指南啦，这一辈子这一生一定要去的五十个景点啦，台北市最好的二十家咖啡厅啦，类似这些书啊，我相信大家每个人的桌上多多少少都有类似这样的书，但你真正的去过哪个旅游景点了吗？你真正的？呃，就算你出去，你是不是每年都只能在二月的时候出去呢？你真正有到了台北市的哪一家咖啡厅，按图索骥去找到这个咖啡厅喝了咖啡吗？再来啊，你从开始上班以后有没有发现你胖了一圈？呃，这常常都是因为你太晚吃饭了嘛。你你以前你都是五六点钟吃饭，可是曾几何时，你常常都是搞到八九点才开始吃饭。那你怎么可能会不胖一圈呢？你有多多久没去运动了？啊、呃，或者是你有多久在下班的时候没有看过夕阳了？各位，我刚才问的这些问题哈，不管你的答案是什么，我根据我自己的一些经验，我可以大胆的去假设或推论，我蛮有可能听到很多的答案都会指向一个现象，就是你其实是不快乐的。我现在自己年纪比以前大了，就年纪大了很多哈。我对于工作的这个看法，其实是也有一些改变的。以前呢，我觉得工作就是要全力以赴，就工作就是应该要啊、呃，这个想办法做做到更好，就是我们刚才讲的所有的那些事情。但现在年纪大了一点以后呢，我仍然认为，当然工作是要努力的哈，但是我觉得我们人类的文明的进步啊，不应该。只反映在我们物质生活上的提升，因为我们努力工作，所以物质生活提升了。不应该只有这样子，还是应该要让自己的精神生活上更好一点。简单讲就是，其实是要让自己更快乐一点。所以我刚才谈的这些现象，当你不快乐的时候。啊，其实它是一定是因为有些原因，我觉得超市工作是一个很大的一个原因。毕竟啊，我们人呢、啊、不是铁打的，我们是会累的呀。毕竟我们人呢、啊、都是自私自利的，我觉得自私自利没有没有不对，这是我们的本性。啊，当我们在一开始得到一份工作的时候，我们有当时的一些看法。可是呢，如果在这种呃，在我刚才讲这种情况下，我们很多的时候超时工作，其实我们真正的一个做法是怎么样呢？就是我们在拉高我们的 CP 值，哦，把我们的 CP 值越拉越高，那个时候越拉越高。所谓的 CP 值是什么意思 ？C 就是你得到的收获，就是你的薪水嘛。P 是你的绩效，就是你付出的代价。当我们薪水其实一开始没有多少，或者就算我们有很多薪水不差，我们工作更多，所以我们的 CP 值是越拉越高，越拉越高。当你用这种你持续性的用超高的 CP 值在工作的时候，迟早有一天你会觉得我吃亏了，我被 A 了，我被占便宜了啊！常常。这就是一个我们会想要离职的一个念头的一个开始嘛？更何况，我觉得人呢、啊，你的人生、你的生活当中不应该只有工作，你应该还会有其他的事情。我们应该是为工作，抱歉，我们应该是为生活而工作。我们不应该是为工作而生活，我们更不应该是为工作而工作啊！所以，我觉得。有这样子的一个负面的一个结果，很多的时候都是因为你把自己的 loading 啊，你的工作负荷超超超过太多了，你用超高的 CP 值在做事。当然，之所以会有这样的一个情况，一定有它的时空的这个背景，我不能够很武断的说。这样是完全不对的。我讲，如果这是一个完全不对的事情，我相信你我都不会这样做。但为什么还会有这种情况？它一定有它的好处嘛？所以，我如果我说我们超时工作，把自己盯到极限，那么有可能啊、呃，它它当然有它好的一方，就是说我们对事情的掌握、上手的速度、学习的速度会比较快，时间会比较缩短，客户也会比较满意。好、哦，但是呢，它同样带来了一些副作用。啊、哦，跟各位说明。有哪些副作用？最明显的几个几点就是：第一，你的客户被你宠坏了。各位要知道哈，我们在面对客户的这个时候，所谓的一般讲的客户满意度啊，要特别小心谨慎处理。客户满意度是不可以无限上纲的，你不可以 always 认为客户永远都是对的，客户最大，客户是呃这个呃上帝等等这些话。原因是因为客户满意度啊上得去下不来，当你的客户。很习惯了无时差的这种资源，即便它跟你在不同的时区时变差，即便是日夜之间的一个差距，当你用持续的超高满意度的这种方式来支持支援你的客户的时候，你的客户固然是很满意，但是你有你难道有可能天天夜里起来上厕所吗？好，天天夜里起来回应吗？就算你天天起来，你的同事、你的团队能够配合到这等程度吗？可是，一旦你用这种超高满意度，一旦你用这种无时差的这种方式来取得你客户的满意度，而因为时间的关系，因为长久下来你没办法一直这么做，那么你的客那你怎么面对你的客户？你怎么样仍然维持这种高客户满意度？啊，这个时候你的客户当然会有一种感觉，你的服务变差了。他服务变差，不是因为你真正变差，是因为你一开始跑得太快。啊，那客户被你宠坏了，你自己的身体也被搞坏了。我们常常听到很多人工作一段时间以后，这里有毛病，那里有毛病，啊，这里不 OK， 那里不 OK。很多的，尤其是很多的女生，其实都有泌尿系统方面的问题。啊、搞到最后，很简单，两件事情嘛：第一，很少喝水嘛；第二，很少上厕所嘛。就这么简单的两件事情，把身体搞坏了。你身体搞坏了，能以后你的情绪也好不到哪里去。那甚至于啊，你会回想，你甚至根本就很怀疑你当时进来的时候的热情呢。你在每一个人在在刚拿到一份工作的时候，都是满怀希望、满怀热情。每一个人都暗自的对自己发誓，说我一定要好好的做，我好，我要好好珍惜这个机会，我我要好好努力。但是为什么若干时日之后，你再也找不到这个热情呢？还有你的 CP 值被搞坏了，就是我刚才讲，你拿的薪水跟你付出的代价，你一再的把这个 CP 值越拉越高，那么这就我说，我们毕竟是人，我们没有办法一直用这么高 CP 值的一个方式来做事。更何况，当你一直都用这样的一个高 CP 值的时候啊，在工作的时候，你有没有想过？那么作为公司，作为主管，我可能就不会把。调整你的 CP 值列为很重要的一件事呢，因为你甘之如饴啊。那么你什么时候才能加薪水呢？所以有的时候我听到一些朋友在在很有维持说啊，我的薪水调的很少，或者我都没有调薪。但是这种状况因素可能很多，但有没有可能是因为你甘之如饴？啊，那么除了 CP 值之外呢？那你的家庭呢？你的家庭生活呢？你的另外一半呢？不管是你的老公或者是你的老婆，那你的孩子呢？啊，所以像这些其实都会造成一些负面的这个影响。那么搞到最后呢，啊、呃，连我们自己，连我们的周边旁边的人都觉得，哎，某某人刚来还不错，现在时间久了，哎，好像就油条一点哦。我觉得他还是刚来的时候表现得比较好哦。啊，原因啊，就是因为这些原因嘛。搞到最后呢，我们当我们觉得我们受不了了，我们自动就会调整 CB 值，或者是干脆就用离职收场，这些都是悲剧啊！好，所以面对这些情况，如果有这种情况，那么我通常会觉得有一个工作重点，有一个重点，你可能掌握的不好，就是我们讲的配速。所谓的配速哈、啊，就是调配这个速度，就是我们在不管是工作或做很多的事情，它都应该有一个适当的一个节奏感。该快的时候快，该慢的时候要慢，啊，所以这个这个我们叫做这个配速。我举个例子给大家听一下哈、啊，就是我们拿运动来做一个例子。各位跑百跑百米跟跑马拉松都是一种运动，可是各位看到这两种运动的选手，他们对于配速的概念就不一样。原因是什么呢？是因为跑百米啊，它是什么概念？它是几秒钟的概念。跑完百米一百公尺。他是几秒就跑完了，可是跑马拉松，不管你跑的是全马还是半马，它都是几个小时以上的这个概念。它同样都是比赛，但是因为它的期待不同，它的概念不同，它的游戏规则不同，那么这个马拉松的选手跟百米的选手，他们的做法就不同啊。这就是配速。你看到这个跑百米的人，他一定是漂亮将一起跑就开始冲，当然后面还有在最后的冲刺，即便是如此，都还有配速的概念。那么你跑马拉松的人，你大概不会看到有人在鸣枪，一开始鸣枪起跑棒就开始用全力冲刺吧？因为这样子的一个方式，他保证跑不到后面。我相信用跑百米跟马拉松这两个例子，各位应该就可以想象这个画面。我再举一个例子。给大家听，我很爱看这个国家地理频道哈，尤其我喜欢看跟非洲大草原有关的这些事物。所以在这些片子里面呢，我注意到、呃、两个动物，我拿出来举这个例子跟大家来做一个说明哈。这个第一个是猎豹，第二个是非洲猎狗哈。这个猎豹啊，就是这种 cheeta 哈，各位看到它这个瘦瘦长长的啊，这个线条非常的呃这个优美啊，很漂亮的一个动物猎豹。那么猎豹呢？它最出名的就是它的速度是最快的，它可以说是地球上陆地上速度最快的动物。那么根据资料统计呢，猎豹的速度非常快，它大概可以在时速80公里到148公里。这是根据统计有看过有标注148公里的这个猎豹。那一般公认的可以接受的这个速度啊，猎豹的平均时速可以达110公里。哎，各位，时速110公里是什么概念？你知道吗？它是在高速公路上面跑的概念哦。我们国道三号就是一般讲的二高，它的最高时速速限是110公里哦。那如果你是在一呃一国道一号，就是早期的中山高，甚至你可以发现有一些路段最高时速只能跑100公里。换句话说，如果你用一百一十公里的猎豹的時速度在上面跑，基本上叫做超速，还会被开单的。所以一百一十公里是非常快的一个速度，啊，这是猎豹的的本事。可是也因为哈、啊、有这样子的一个本事，它其实猎、啊、豹是用这样子的一个速度在追捕的猎物。可是它有一个很大的一个限制，就是它在整个追捕猎物的过程中，最多跑不跑超不超不了三百公尺。也就是一猎豹看到猎物的时候全力冲刺，可是如果它三百公尺之内它抓不到这个猎物，它就必须得停下来，因为它的心脏负荷会负荷不了，这就是它的一个限制。所以它有它的优势就是高速，它的劣势是它跑不了多远。各位看起来不就很像是跑百米吗？可是呢，啊，另外一种动物也是啊，这个呃，我们常常听到的这个就是非洲猎狗。啊，这个 Africa wild dog， 那它是另外一种在非洲大草原上面的一些一些这个这个猎食者猎食者哈。那么猎豹呃，这个非洲猎狗是这样子的，它的速度是不如，它的速度是远远不如这个猎豹，它平均的时速大概44迈四十英里，大概算起来七十公里啊，比刚才我们讲的这个呃1百一公里就差远的了啊，这个速度差不多快掉了一半左右。但是呢，非洲猎狗的一个特色就是它很耐长跑，所以他们在追捕猎物的时候，它们是一个群居的动物嘛哈，他们在追捕猎物的时候，它可以追的猎物连续跑两个小时。各位很多的时候，那个猎物不是跑不过非洲猎狗哦，是背着被追的累死了啊。所以各位，我拿猎豹跟非洲猎狗这两种动物。他们的这个方式也做一个比较，你也可以看到一一个一个重点，就是说大家的重点都在于配速啊，能够跑得到终点才叫做赢。对于马拉松选手、百米选手，他们的终点是什么概念？赢得比赛。那对于猎豹而言，对于非洲猎狗而言，什么叫做跑到终点？就是他们打猎成功啊。那不管是他们哪一个。他们都懂得什么叫做配速，根据他们所在的环境，根据他们的目标，做适当的配速，做一个调速调配。好，那么我们听了这几个例子以后呢，我打算问下面的几问各位下面几个问题、啊、并且把这个问题当成我们今天节目的一个结尾。把刚才举的这几个例子呢，我如果换到我们的职业生活上面来看的话，那我要请问在线上的各位。你在你的工作当中，你当时进了一个公司，或者现在公司或以前的公司，或者你未来打算做的公司，你的初衷是什么？你的目的是什么？好，第二个，在你的这个领域里面，你对时间的概念呢？我们刚才说过，跑百米是看秒的，跑马拉松是看小时的。那么直言呢，你的时间概念是什么？这是一两年的事情呢？三五年的事情呢？一二十年的事情呢？还是四十年的事情？啊，就是你这一场游戏有多久？那么决定了这个，那就要问什么在你的游戏规则里面，在你的竞赛里面，什么是该有的配速？啊，你应该是一个什么样的一个节这个节奏来做工作做事？那么有了这几个问题，各位自己回答这几个问题，我想我们大概就可以去体会所谓的 overloading 是什么意思，或者对我们来说，它是一个必要。的还是它其实是可以讨论的啊。那么我拿这几个问题作为我们今天节目的一个结尾啊。那我们的节目呢就到这边做一个结束。刚才这个问题我就不回答了，我有我自己的一些看法，但是我认为你应该有你自己的看法。那我们今天的节目就到这边啊，非常谢谢大家，大家午安啊，祝大家佳节愉快，拜拜。